0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, o assunto, para a gente
2: começar aqui a nossa conversa, é esse julgamento importante do Supremo, do deputado Daniel Silveira. eu já emendo a pergunta do nosso ouvinte Daniel, e está curioso para saber sobre um pedido para que Cássio Nunes Marques e André Mendonça peçam vista nesse processo para impedir a condenação do deputado. Ele não está incorreto em algo? Ele não, tá, ele não está incorrendo em algo, em algo ilegal? Pergunta aqui o nosso ouvinte Daniel, é, se referindo à suspeição, né, que Daniel Silveira pede dos outros ministros que não sejam os indicados pelo presidente Bolsonaro.
0: Pois é, Daniel, esse julgamento aí do seu xará, o Daniel Silveira, que é só xará no nome, não tem nada a ver com você, vai dar o que falar, porque é um teste muito importante para os dois ministros bolsonaristas. O Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele já não causa muita surpresa, né? Os julgamentos... Do Supremo tem sido, é, em geral, 10 a 1, porque o Cássio Nunes Marques fica do outro lado. Mas o André Mendonça, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, foi advogado-geral da União, é pastor né, evangélico e tudo, ele é mais cauteloso, ele tem boas, boa interlocução com o próprio Supremo, já tinha antes de ir para a corte. Então está todo mundo assim muito de olho em como ele vai é, se comportar, porque, afinal das contas, o Daniel Silveira é... O típico bolsonarista, bombadão, fortão, valentão e ameaça os ministros do Supremo, ameaça a democracia, ameaça o Supremo Tribunal Federal e como os ministros vão se comportar e como particularmente esses dois vão se comportar. Se eles pedirem vistas, há já uma articulação dentro da corte para que os outros apressem seus votos, façam seus votos antes, deixem o voto pronto e... E vai ficar claro o isolamento dos dois ministros, o que nunca é bom, nunca é bom nem para a corte, nem para eles, nem para ninguém, não é? Agora, o fato é que o Daniel Silveira, ele é acusado de ameaçar o Supremo, ameaçar a democracia, é, é... Tudo indica que ele será condenado e ele, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ele perderá os direitos políticos e, portanto, não poderá voltar a se candidatar. E aí a gente lembra, Flor de Lis foi caçada na Câmara... e está presa no Rio de Janeiro por acusação, com muitas provas, aliás, de que ela articulou, arregimentou a família para matar o próprio marido. Né? Você tem o Gabriel Monteiro, lá no Rio de Janeiro, que, enfim, ele tem vídeos, gravações, etc., de aliciamento de menores, de pornografia infantil, de coisas que não são nada, nada, muito bonitas. E tem no, em São Paulo, tem o Arthur Duval, que é aquele cidadão que foi para a Ucrânia e falou coisas sobre as mulheres ucranianas que a gente não vai repetir aqui nunca, jamais, porque realmente são tão absurdas e ele também está sofrendo processo de cassação. O que, que o Daniel Silveiro, o Gabriel Monteiro e o Arthur Duval têm em comum? Eles todos são. Uh, parlamentares de primeiro mandato, eleitos nessa onda bolsonarista de rejeição à política. Então, você rejeita a política e põe no lugar dos políticos esse tipo de cidadão, que é ante tudo, né? inclusive ante civilidade. Então, gente, atenção a, a, ao julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal e como vão se comportar os ministros, cada um deles. Vamos acompanhar. Bom, Eliane, outro
1: assunto de ontem, você já comentou a divulgação de áudios do Superior Tribunal Militar, falando sobre ditadura, falando sobre tortura durante a ditadura militar, e ontem se manifestou sobre o assunto, com ironia até com risada, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, a gente vai ouvir aqui um trechinho história isso já passou né a mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio né são assuntos já escritos em livros debatidos intensamente passado por aí o quê? os caras já morreram tudo pô. vai trazer os caras do túmulo de volta lá e aí Eliane
0: é, sabe o que, que é triste nisso? É que o general Milton Mourão, ele é, ele, enfim, chegou às quatro estrelas, ocupou um cargo importantíssimo na hierarquia militar, que foi o comando do Sudeste, ah, com base aí em São Paulo, ele é um homem que gosta de ler, um homem inteligente, preparado, sabe, e essa manifestação dele não tem nada de inteligente, nada de razoável, né? Você não trata a tortura assim, além disso, tortura é crime imprescritível. Então ele ri, ele acha engraçado trazer os caras do túmulo, sabe? Essa história está sempre voltando porque ela é uma história insepulta. né? Você teve anistia, sim, anistia para os dois lados, sim, mas é, é muito grave que pessoas, representantes, agentes do Estado, tenham tido uh, o poder de prender as pessoas, de ter as pessoas sob custódia. A maioria dessas pessoas eram quase crianças, né 19, 20 anos, é, torturando barbaramente, matando, desaparecendo, deixando as famílias é, um ano, dois, décadas, sem saber o que, é que aconteceu com seus filhos. E é, é, nessas horas a gente não ria, né Esses documentos são importantes, é, não custa lembrar que foram obtidos pelo historiador Carlos Fico é, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é, depois é, divulgados pela colunista Miriam Leitão do Globo. E essa, são dez horas, dez mil horas de gravação durante dez anos de 1975 até 1985, quando teve a redemocratização. E ali fica claríssimo, claríssimo que havia tortura sim, porque tem muita gente que tenta negar esse fato, né? e ironizando, inclusive, as torturas sofridas pela própria Miriam Leitão, que foi presa ah, quase adolescente, né? no final da adolescência, é, e estava grávida e foi torturada, e Eduardo Bolsonaro, o deputado de São Paulo, ironiza, é, enfim, é, o próprio Bolsonaro ironiza, é uma coisa muito triste, e eles tratam, eles tratam o Newton Cruz, que foi o último, é, único chefão do SNI, o maldito SNI. Eles tratam esse cara é, que defendia a tortura, etc., como herói. Então, é tudo deturpado, é uma forma de tentar é, legitimar e naturalizar coisas que nunca, nunca na humanidade Poderiam, podem e poderão ser naturalizadas. Né? É uma questão de humanidade. Tortura nunca mais, gente.
2: Eliane Cantenha vai falar um pouquinho agora sobre essas emendas, né? por onde os congressistas brasileiros interferem até 20 vezes mais no orçamento do país do que parlamentares de membros da OCDE, um grupo do qual o Brasil quer fazer parte, quer entrar. A partir de um estudo do economista Marcos Mendes para o Instituto Milênio, tem então esse né? que as emendas representam 24% da verba para gastos não obrigatórios nos ministérios só neste ano. E aí é uma representação de um governo muito desse de 2022, né, que é, deixa muito mais para o Congresso tomar decisões e abrindo brecha para a corrupção, não Eliane?
0: Pois é, quando a gente fala em congresso, a gente está falando no centrão, né? O centrão está muito poderoso, o congresso está poderosíssimo e o centrão... Está poderosérrimo, tanto que você vê aqui na janela partidária os, pa- os partidos do Centrão, como o PL, que é o novo partido, décimo, eu acho, do presidente Jair Bolsonaro, o PP, progressistas, né do Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, é, os partidos que são deles republicanos, etc., os partidos do Centrão foram os que mais cresceram e hoje eles dão as cartas uh, no Congresso, particularmente na Câmara. E por meio de emendas, né os congressistas, o pessoal do Centrão, interfere até 20 vezes mais no orçamento do país do que os parlamentares dos países que são membros da OCDE. Né, a CDE, aquela organização em que o Brasil está tentando é, desde o início do governo Bolsonaro entrar Não, o Bolsonaro tinha Acertado, achava que tinha acertado isso com o Donald Trump, quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, mas na primeira oportunidade o Trump apoiou a entrada da Argentina, não do Brasil. No fim, nem entrou a Argentina, nem entrou o Brasil. E o Brasil vem sempre recuando nessa tentativa e custou caro, inclusive, né? só um parêntese aqui para falar um pouquinho da OCDE, mas o Brasil abdicou, das condições especiais na Organização Mundial do Comércio, a OMC, para poder fazer o gosto do presidente Bolsonaro de trocar a OMC pela OCDE. E acabou ficando a ver navios, nem a OMC, nem as condições especiais da OMC, nem a OCDE. Mas, enfim, esse estudo do economista Marcos Mendes... É, ele mostra exatamente isso que a Carolina me mostrou. Né? Segundo o próprio Marcos Mendes, esse modelo de emendas parlamentares, de orçamento secreto, etc., é, não só abre espaço, diz ele, como incentiva a corrupção. Por quê? Porque evidencia falta de planejamento, ausência de conexão com as políticas públicas, né? E aí vai ficando ao Deus dará e vai a, a corrupção comendo solta. É, o gráfico é, mostra assim como é, é incrivelmente diferente a liberalidade né, com que se usa o orçamento. E o orçamento é o quê? É o que o governo arrecada da população brasileira, ou seja, cada um de nós, Raíssa Carolina, eu, você, ouvinte, arrecadamos, pagamos de imposto, e isso tudo vai parar na mão dos parlamentares que usam a seu bel prazer. Põe numa pracinha dali, põe num trator de lá e faz o superfaturamento daqui e dali, enfim, e a corrupção corre solto. Eu achei essa manchete muito importante, recomendo a leitura.
1: Bom, vamos falar também de movimentações na terceira via, mas com pouca ação, mas tem uma ação que a gente viu aqui de uma foto que estão reunidos Aécio Neves, Eduardo Leite e Paulinho da Força, mas no no Twitter do Eduardo Leite, ex-governador gaúcho, foi excluído Aécio Neves, Viu? será que é
0: fofoca isso? (risos) <risos> gente, Carolina, Ei, como ele é fofoqueiro. Eu tô. Oh, gente, eu e a Carolina estamos aqui sempre cuidadosas. Eu, eu vi uma
1: foto com e uma foto sem. Eu só estou falando isso. Não sei, achei pois estranho. Pois é.
0: Sabe o que, que ele está insinuando? Hum. Olha só que maldade. Só, é. Que o Eduardo Leite, no Twitter dele, simplesmente cortou. Toda a foto escondeu o Aécio Neves, é. que, enfim, é o grande defensor da candidatura dele, Eduardo Leite, no PSDB. Ficou feio, viu, gente? Ficou feio. Mas deve ter sido sem querer. Não cabia, sabe, Raíssa? Às vezes, é. É, não cabia. Tinha que cortar alguém. Vai cortar quem? O candidato não pode. Ah. O Paulinho da Força, não, porque eles estão namorando ali o apoio do Paulinho da Força. Ah, então corta esse Aécio aí.
1: Hum, agora né? que você explicou, eu entendi.
0: Ah, pronto, tá tudo explicadinho. <risos> Mas, além disso, tem outras mexidas. A Simone Tebet está é, muito próxima do ex-presidente Michel Temer. Ela defende o ex-presidente Michel Temer e ela bate pé firme que não quer ser candidata a vice. Né? Além disso, o é, ex-presidente Lula, que não é da terceira via, mas gostaria de ser é, de ter o apoio de todo mundo, de ser um, um candidato de consenso, é, tá, tenta se aproximar cima do do empresariado mas aí de vez em quando sai cada besteira viu, (risos) agora (risos) o ex-ministro da economia dele simplesmente vai lá nos empresários e diz que o Banco Central na era Bolsonaro é mais efetiva do que na era do próprio Lula, gente cada um que aparece viu? realmente o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central é muito elogiado, fica fora da política, não se mete em questão política eleitoral e partidária, mas não convém né, o, o sujeito da candidatura do Lula elogiar o Banco Central do Bolsonaro, né, ingenuidade. E para concluir, aí, voltando para a terceira via, a, a frase de ontem mais importante, que é uma frase muito importante desse momento, é a do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes ficou num limbo, nem ele é Bolsonaro, nem ele é Lula, nem ele é terceira via. Ele corre sozinho no páreo e, às vezes, vai para o terceiro lugar das pesquisas, às vezes, recua para o quarto, aí volta para o terceiro, mas nunca chega aos 10%, aos dois pontos. E o que o Ciro disse? O Ciro disse que, sem Sérgio Moro na disputa, sem Sérgio Moro se habilitando para a terceira via, ele, Ciro Gomes, está disposto a, sim, sentar e negociar essa candidatura única da terceira via. Agora é só ficar de olho para ver se haverá e quando haverá o encontro do Ciro Gomes com os partidos que tentam essa via, que são o PSDB, o MDB, o União Brasil e o Cidadania. Será que o Ciro tem desprendimento para abrir mão da candidatura dele em favor de um outro nome? Haver. tchan, 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 tchan.
2: 18, bom, falta menos de um mês agora, né? 18 de maio
0: exatamente, já está pertinho porque 18 de maio é a hora que eles têm que sentar e bater o martelo e aí tem que saber se todos eles vão ter desprendimento como é que todos eles vão estar nas pesquisas e quem é que vai dizer, não, 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 eu não topo não vai ter gente que vai dizer isso
2: Eliane, tem uma pergunta da minha chará, Carolina Fagundes, ela é de Araras. E ela diz que assistiu um pronunciamento do ex-ministro, agora Marcos Pontes, e ela diz, posso estar muito enganada, mas nunca vi tanta mentira, falando de investimento na área da ciência, vacinas próprias, sendo que nesse governo o que mais houve foi corte de verbas na ciência e pesquisa. Estão surfando na onda das vacinas que o Dória, no final das contas, trouxe para o Brasil sem terem se esforçado para nada. E ainda usam isso numa pré-campanha. Eu adoraria que Liane de falasse sobre isso.
0: Oi, Carolina. É, hoje a gente está numa manhã de fofocas, né? Essa Carolina também é... <risos> é, é aí. A, ela é charada nossa, Carolina Herculim, mas ela é da linha do racing <risos> Eu estou <eu tô> <risos> Da linhagem. <risos> da linhagem. <risos> da linhagem. <risos> pois é, Carolina, nossa ouvinte, charada Herculim... Esse governo tem muita mentira, né? Tem muita mentira. O Marcos Pontes finge dar uma de alegre, né? Porque a área dele foi depenada, depenado o orçamento de ciência e tecnologia, que é a área do futuro, né? sofreu muito com os cortes. Tinha que dar para os militares, corta da ciência e tecnologia. Tinha que fazer jogo eleitoral, corta da ciência e tecnologia. Então, foi uma área que não aconteceu, não apareceu, ninguém sabe o que que aconteceu lá. E ele saiu né, para ser candidato agora. Carolina, nosso ouvinte, não é só lá, né? A gente viu que há aí... uma uma, um desmanche da área de meio ambiente, da área de educação, né? Cinco ministros, cada um pior que o outro, cada vexame, cada coisa horrorosa. Aí você tem a área de cultura, né? Com o secretário de cultura mais chegado em armas do que em teatro, em cultura, em cinema, que briga com a própria categoria dele o tempo inteiro uma política externa que saiu socando ah, os nossos principais parceiros a França, a Alemanha o Chile, a Argentina os Estados Unidos do Biden sabe a China que é o nosso maior parceiro comercial é, é tudo é tudo muito doído então você tem muita razão no que você fala da ciência e tecnologia mas eu vou te dizer Carolina, nossa ouvinte, xará da Irculim. É, isso não é uma exclusividade da ciência e da tecnologia. E você tem razão, né? o governo agora fica badalando as vacinas, mas a história confirma. Quem trouxe as vacinas foi o João Dória de São Paulo. E foi porque ele estava na dianteira trazendo a vacina e o povo brasileiro apoiou maciçamente. É que o Bolsonaro correu atrás do prejuízo e saiu desabalada a carreira para tentar providenciar vacinas reais, porque o governo até então estava negociando é, vacinas fakes com preços absurdamente altos. Então, é, Carolina, obrigada por ter trazido essa questão à nossa manhã da Rádio Dourado.
2: Eliane Cantanhê é de volta amanhã a conversar conosco aqui a partir das nove. Obrigada, viu?
0: Até amanhã. Beijão. Valeu.